0: Das Konzentrationslager Dachau hatte viele Außenlager, davon aber gleich mehrere am Bodensee. Friedrichshafen, Radolfzell und Überlingen habe ich gefunden. Warum diese Häufung in dieser Region?
1: Diese Häufung in dieser Region ist eigentlich dadurch zu erklären, dass in Friedrichshafen die Rüstungsindustrie sehr stark war und auch heute im Übrigen noch ist. Und es einen Luftangriff am 28. April 1944 auf Friedrichshafen gab. Da kamen sozusagen die Luftangriffe zurück. Luftschiffbau Zeppelin zur Maybach, Dornier, Zahnradfabrik. Das waren eigentlich die zentralen Unternehmen, die auch sehr wichtig für die Rüstungsindustrie im Nationalsozialismus waren. Und auf Grundlage von diesem Luftangriff auf Friedrichshafen, der relativ viel der Anlagen zerstört hat, auch Relativ viel der Stadt zerstört hat, hat dann das Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion auch unter der Organisation Tod beschlossen, die Friedrichshafener Rüstungsindustrie bombensicher unterzubringen und da kam man auf den Molassefels, der relativ gut zu bearbeiten ist bei Überlingen und hat da ein Riesenprojekt geplant. Also schlussendlich in diesen paar Monaten, wo die HZ-Häftlinge aus Dachau dort arbeiten mussten wurden, über drei Kilometer Stollenanlage, ein ganzes Netzwerk in den Molassefels bei Überlingen getrieben, gesprengt und getrieben. Und man kann sich das ja auch so vorstellen, das ist ja ein Projekt was eine wahnsinnige Logistik auch bedarf. Also es sind ja nicht nur diese Arbeiten der KZ-Häftlinge schlussendlich, sondern das sind Ingenieure Architekturbüros aus München, mehrere Baufirmen beteiligt, unter anderem war Siemens beteiligt, aber auch in der Region waren Ingenieure beteiligt und auch bis zum der kleine Handwerker in Überlingen war integriert in dieses große Projekt, die Friedrichshafener Rüstungsindustrie in Überlingen Bomben sicher unterzubringen.
0: Kannst du noch was zu dieser Rüstungsindustrie sagen? Welche Firmen waren das damals?
1: Die Firmen, die es damals waren, waren Luftschiffbau Zeppelin, Maybach, Dornier und die Zahnradfabrik. Die gibt es in unterschiedlichen Konstellationen noch heute. Also die Zahnradfabrik ist beispielsweise Sponsor der Bundesliga- und Champions-League-Mannschaft in Volleyball von Friedrichshafen. Also es taucht immer wieder in der Region auf und ist auch fest verankert. Und diese Unternehmen machen im Prinzip auch immer noch das Gleiche oder ähnliche Dinge, natürlich unter anderen Firmierungen oder unter anderem Mutterkonzernen, die Initiative Keine Waffen vom Bodensee hat das sehr genau aber aufgeschlüsselt. Also wer sich dafür interessiert, der kann auf deren Homepage Keine Waffen für Bodensee und kann das alles nachvollziehen wie... Verbindungen bis heute
0: bestehen. Stellen sich diese Rüstungsfirmen und auch, wie du gesagt hast, eben die ganzen Unternehmen in Überlingen und Umland, die an dieser Untertageverlagerung in ähm, KZ in Überlingen beteiligt waren, stellen die sich ihrer Vergangenheit?
1: Ähm. Es gab im Laufe der Jahre 80er, 90er Jahre, soweit ich das weiß, einige Versuche, es zumindest von der Firmengeschichte her aufzuarbeiten. Und auch die Firmenarchive, die vorher streng verschlossen waren, wurden dann wohl auch etwas geöffnet. Mit Entschädigungszahlungen weiß ich jetzt nichts Konkretes, aber in der Regel wird es sich da nicht anders verhalten wie im Gro, dass da nicht
0: viel passiert ist. Ja, Entschädigungszahlungen, das Thema leitet über zu, denjenigen, die Opfer dieses Projekts waren oder primäres Opfer, nämlich die in dieser KZ-Außenstelle arbeiten mussten. Wer waren denn die Inhaftierten in Überlingen?
1: Also in Überlingen haben ca. 800 Häftlinge gearbeitet. Also die Arbeit sah so aus, dass zweimal am Tag, also in 12-Stunden-Schichten im Stollen gewechselt wurde und ein Teil der Häftlinge in die Nacht und ein Teil der Häftlinge in die Tagsschicht übernehmen musste. Und von der Struktur der Häftlinge war waren es überwiegend Italiener in Überlingen. Italiener deswegen, weil nachdem Italien den Waffenstillstand mit den Alliierten im Sommer 1943 abgeschlossen hat, gab es zum einen Deportationen von italienischen Militärangehörigen. In Überlingen waren es allerdings überwiegend, die Italiener waren überwiegend von einer Razzia in der Nähe vom Monte Carpa. Das ist so ein südlicher, südöstlicher Ausläufer der Dolomiten, im Friaul eigentlich schon. Und von dort wurden mehrere, also im Prinzip die ganze männliche Bevölkerung im wehrfähigen Alter, die dort angetroffen wurde, wurde deportiert nach Dachau und von denen waren sehr viele dann auch in Überlingen. Es gab aber auch Menschen aus Polen, aus der Sowjetunion, aus Balkanländern. Es war bunt gemischt, wie das häufig dann bei Zusammenstellung solcher Außenlager war. Was halt da war an Menschenmaterial, wurde dann halt dorthin deportiert. Überlingen ist bestimmt auch eines der Lager, die man getrost als Vernichtungslager durch Arbeit bezeichnen kann. Also es sind sehr viele der Häftlinge einfach auch an den Strapazen dann gestorben und an der Unterversorgung.
0: Obwohl das Lager nur relativ kurz bestand, wie du schon gesagt hast. Du von September 44 bis April 45, also nur ein gutes halbes Jahr lang. Das heißt, sie starben dann innerhalb von recht kurzer Zeit. Kannst du vielleicht noch ein bisschen näher was zu den Lebens- und Arbeitsbedingungen der Insassen sagen?
1: Wir haben ja Interviews geführt mit Vasilis Klarenko und Adam Punschat, die beide im Lager waren, denen auch ein Fluchtversuch gemeinsam geglückt ist. Adam Punschat übrigens, das Interview hat schon in den 80er Jahren stattgefunden gefunden mit der Medienwerkstatt Freiburg. Also wir konnten damals aber das Material verwenden. Die Lebensbedingungen im Lager waren so: Es gab zweimal am Tag eine dünne Suppe und ein Stück. Bei sehr, sehr harter Arbeit, körperlicher Arbeit im Stollen. Die Gesundheitsversorgung war so, dass sie eigentlich nicht stattgefunden hat. Das haben uns diese Zeitzeugen auch berichtet. Und auch eine Ärztin aus dem Überlinger Krankenhaus von damals, die Dr. Lili Walter, berichtete von einem Fall, dass sie im Krankenhaus Häftlinge zu Beginn hatten, und die wurden dann eines Morgens um fünf Uhr alle abgeholt, und auf Nachfrage der Ärztin hieß es dann, ja, man könnte mit den Ärzten im Überlinger Krankenhaus nicht zusammenarbeiten, die wollen sie ja heilen und sie hätten eigentlich einen anderen Auftrag. Und das deutet eigentlich auch darauf hin, dass sehr viele dieser Häftlinge dann auch an Unterversorgung auch durch die leichte Bekleidung, es war ja eigentlich diese Wintermonate im Wesentlichen, also vom Herbst bis Frühjahr sind die reihenweise auch krank geworden und dann ohne gesundheitliche Versorgung auch gestorben, ja.
0: Deswegen sprichst du von Vernichtung durch Arbeit, also du gehst davon aus, dass der Tod nicht nur in Kauf genommen wurde, sondern auch wesentliches Ziel war neben dem Aushub dieses Stollens.
1: Ja, und uns in dieser menschenfeindlichen Sprache der Nazis auszudrücken, es war auch genügend Material da, also Menschenmaterial. Also immer wieder, wenn Häftlinge gestorben sind, kamen neue nach, das war gängiges Prinzip dieser Vernichtung durch Arbeit auch in Überlingen.
0: Wie verlief die Befreiung dieses Lagers dann im April 1945?
1: Die Befreiung lief eigentlich so, dass die Alliierten, in dem Fall die Franzosen von Westen immer näher auf Überlingen zukamen und dann in der Nacht von 20. auf 21. April 45 das Lager schlagartig geräumt wurde. Alle Häftlinge kamen zum Westbahnhof in Überlingen und wurden dann Richtung Dachau deportiert. Allerdings war es zu der Zeit schon so, dass in Dachau selbst auch schon die Alliierten nahe kamen, sodass die Häftlingstransporte denn nur noch bis Allach kamen in Bayern, was ihr Glück war, weil eigentlich waren sie auch vorgesehen für die Todesmärsche, die dann von Dachau auch ähm, losgingen. Das Lager selber wurde noch unmittelbar von den Nationalsozialisten dann in Brand gesteckt und komplett vernichtet. Vom Lager selbst blieb dann nichts übrig. Natürlich gibt es heute noch den Stollen am Westbahnhof in Überlingen.
0: Kann man etwas darüber sagen, wie viele Menschen dieses Lager insgesamt überlebt haben?
1: Ich kann nur zu den Totenzahlen, da wurde recherchiert etwas sagen, also, es kamen sicher im Lager etwas über 200 Menschen in der Zeit ums Leben. Diese Zahl muss man allerdings ergänzen, weil immer wieder auch von den Erschöpften und Kranken von Überlingen beispielsweise nach Saulgau Häftlinge deportiert oder weiter transportiert wurden und zum Teil, es gibt Berichte, dass zum Teil auf diesen Transporten schon die Leute gestorben sind oder nachher gestorben sind. Von daher ist die Zahl der Toten eigentlich nicht klar zuzuschreiben, aber bei der Arbeit und im Lager selbst kann man von etwas über 200 Toten ausgehen.